0: Het macro-economische nieuws toegelicht door Arno Boot. Arno, goedemiddag. Dat oh, was goedemiddag. En, uh, we kunnen steeds meer snippers verwachten van de economic outlook van het IMF. Uh, er is al wat nieuws naar buiten gekomen, onder andere over economische fragmentatie, over toegenomen armoede. Je
1: zou er niet per se vrolijk van worden. Ja, ik, ik, ik twijfel om uh, of, of ik daar meteen ja op zeg of, of nee. Uh, het is uh, het IMF, wat volgende week uitkomt met uh, zijn hele rapport, het World Economic Outlook. Het zijn de voorjaarsbijeenkomsten van het IMF, waarbij alle financiële mensen in de wereld en wezen bij elkaar komen. En het IMF heeft met dit uh, hoofdstuk wat ze eerder heeft nu een week eerder heeft uitgebracht, uh, een boodschap willen sturen naar de wereld dat het allemaal heel logisch is dat je handelt met bevriende landen... dat je niet afhankelijk wil zijn van al die corrupte regimes, et cetera... dat je kennis voor jezelf wil houden... en niet of verkeerde handen wil krijgen. Maar eh, dat er eh, juist in die on zich ontwikkelende landen... dat die daar economisch zwaar onder, onder gaan leiden. Eh, en dat het maar de vraag is of het in het belang is van... laten we even ons het Westen noemen... Uh, om, uh, ja, om dat omdat friendly shoring wat dat heet, het friendly shoring, dus je naar vriendelijke landen uh, verplaats je al je handel, uh, of je daar niet genuanceerder naar moet kijken.
0: Nou, uh, jouw antwoord, doet vermoeden dat jij er graag wel wat genuanceerder naar kijkt.
1: Ja, kijk, er is niks is zwart-wit, hè? Niks is zwart-wit. Dat je een land wat, wat een ander land binnenvalt... dat je dat boycott en op allerlei manieren tot de orde probeert te roepen... verstrekt logisch. Uh, maar uh, pak even de landen in Afrika. Uh, landen in Afrika hebben er natuurlijk weinig mee te maken. Er uh, zit, zit helemaal klem. Klem tussen de grote machtsblokken in de wereld. Uh, op het moment dat wij gaan zeggen... onze handel gaat alleen nog maar dichtbij... want dan weten we tenminste dat onze kennis niet in verkeerde handen komt... Dan weten we tenminste dat ook niet via de achterdeur bij een corrupt regime aan het steunen zijn... dan zijn er dus allerlei gebieden in de wereld, in Afrika... landen die je in de steek laat, die daar geweldig onder lijden... en uiteindelijk ook nog in wezen in het verkeerde machtsblok... terechtkomen in de wereld. Dus de korte termijn klinkt goed, actie is langer termijn... strategisch ook schadelijk en economisch geweldig schadelijk.
0: Want als ze niet bij jou horen, horen ze per definitie bij iemand anders... of bij een ander machtsblok.
1: Nou, in ieder geval zet je die deur nadrukkelijk open. Eh, want kijk waar het om gaat. Het gaat niet om eh, wat we in het verleden vaak gezien hebben... dat opkomende landen, dat er geweldig veel geld naartoe stroomt... Eh, alsof daar het Walhalla is. De Azië-crisis was een mooi voorbeeld eh, 25 jaar geleden. En op het moment dat we daar wat genuanceerder over denken... trekken we het geld terug. Het gaat over foreign direct investment. Hè, want daar gaat het hoofdstuk over. Dus over het opbouwen van economische activiteiten in die landen. En wat het IMF laat zien, en ik denk dat dat belangrijk is... Om in ieder geval in beschouwing te nemen, is dat die foreign direct investment... juist qua activiteiten, niet pure assemblage... van laten we die autootjes maar assembleren in Mozambique... die we in Mozambique aan het verkopen zijn. Nee, als echte investeringen in de handelsketens van de wereld... dus er komen activiteiten in het land en gaan er ook weer uit... dat dat leidt tot... Bedrijvigheid die heel goed is voor ook de lokale bedrijven. Dat is wel een
0: belangrijk onderscheid, want je kunt ook zeggen: sommige westerse landen komen als een soort zeemeeuw langs, scheiden er een beetje op en gaan weer door. Bouwt verder niet echt iets op.
1: Ja, en daarom heb, we hebben we het dus echt over foreign direct investment. We hebben het over activiteiten eh, waar, die je daar laat plaatsvinden. Je, je hebt dus kennisoverdracht. Hè, dat is het grote voordeel voor die landen. Kennisoverdracht betekent dus ook dat bestaande bedrijven... domestic bedrijf, binnenlandse bedrijven daar voordeel van hebben. Dus het is niet zo dat er een buitenlands bedrijf binnenkomt... die even alles wegvaagt en alle natuurlijke grondstoffen weghaalt... en het land in armoede achterlaat. Dus je moet genuanceerd kijken naar foreign direct investment... In die landen is gewoon buitengewoon belangrijk. Ook economisch voor de wereld hè, is, de, is belangrijk. En in mijn ogen, in de hele afweging, in de hele afweging van strategische belangen... Etcetera, moeten we die lange termijn in beschouwing nemen. Als we deze landen ertussenuit laten vallen... ik denk dat we onszelf in de staart Ja,
0: Maar er, er spelen natuurlijk allerlei motieven, geopolitieke... Mo Motieven. Het gaat niet per se alleen maar meer om wat economisch verstandig is. Uh, een argument dat je vaak bij hoort komen is... we willen zelfvoorzienend zijn, we willen werken aan onze autonomie. Want wat gebeurt er op het moment dat wij denken te kunnen rekenen... op Rusland of op China en daar gaat een andere wind waaien? Dan zit je er maar mooi mee.
1: Ja, dat is helemaal een terechtpunt. Dus dat is ook het, dat friendly shoring. Hè, dichtbij, bevriende regimes. Alles binnen eigenlijk op... Maar vanuit binnen... dit perspectief dus wel te begrijpen, toch? En dan mag de prijs oh, uh, hebben. Volstrekt, volstrekt te begrijpen. Volstrekt begrijpen. En dat is ook altijd het gevaar voor, van beslissingen die we dan nemen. Dat ze volstrekt te begrijpen zijn binnen de huidige context. Maar... Uiteindelijk, ons over een aantal jaren in wezen in de staart bijten. En dat geldt, dat geldt, dat geldt nadrukkelijk hier. Het is, uh, het is eigenlijk onmogelijk. Het is onmogelijk om te zeggen van wij handelen alleen puur in eigen kring en we laten de rest van de wereld stikken. Het geopolitieke vraagstuk, het grotere geopolitieke vraagstuk van vandaag, laat al zien dat wij ons niet kunnen terugtrekken op ons continentje en kunnen zeggen wat er elders in de wereld gebeurt. Dat zal onze zorg zijn. We bouwen een muur rond Europa op. en zitten wij in ieder geval goed. Ik denk niet dat er iemand nog dat standpunt kan verdedigen. Dus we hebben er belang bij dat we de wereld veiliger maken. En dat begint met economische en maatschappelijke ontwikkelingen... in juist emerging, ontwikkelende landen.
0: Doet het er voor jou ook toe dat het IMF tot de conclusie komt... dat het ook economische groei kost... Of zeg je die percentages, dat neem ik met de korrel
1: Ja, ik denk. kijk, het IMF koppelt natuurlijk weer 2% economische groei zou het kosten als we allemaal teruggaan naar ons eigen, eigen vriendelijke gebiedje. Die percentages, die moet je met de korrel nemen. Ik denk dat ik al heel vaak hier gezegd heb over economische modellen. Economische modellen die zijn die moet je kwalitatief gebruiken. Om de wereld beter te begrijpen... en niet de cijfers die eruit komen. Het standaard voorbeeld wat ik denk ik hier ook vaak genoemd heb... is Brexit. Oh ja, binnen, heel
0: standaard. Standaard
1: nee. Binnen drie maanden had het Centraal Planbureau... of binnen een maand had ze al een berekening... dat dat viertiende of zestiende procent... economische groei in Nederland zou kosten. En dat zijn zaken... die kunnen wij überhaupt niet met een model berekenen. Want het is een schok op het systeem in Brexit. En een schok zit niet in het model. Modellen zijn goed... Als als er geen schokken zijn. Dus eigenlijk zijn ze goed, goed als je ze niet nodig hebt.
0: Arno Boot, ik vrees dat ik jou komende maandag ook niet nodig heb. Want dan is het tweede paasdag. Dus het zal een hele week duren voordat we elkaar weer treffen. Goeie paas. Goeie paas. Tot volgende week vrijdag.